0: Ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Ich habe nämlich die liebe Julia hier zu Gast, die heute über ihre Geburt sprechen wird, um dich zu ermutigen, ebenfalls einen ganz selbstbestimmten Weg zu gehen. Herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo, liebe Anke Danke, dass du da bist, dass du deinen Geburtsbericht heute mit uns teilst. Und vielleicht magst du zwei, drei kurze Worte einmal zu dir sagen. Und äh, du wirst heute über, das, äh, über die Geburt deines zweiten Kindes äh, mit uns sprechen. Du hast zwei Kinder. Und hm. vielleicht magst du einfach dich ganz kurz einmal vorstellen.
1: Also, ich bin Julia ich bin 35 Jahre alt, äh, allein begleitende von zwei Kindern und ich habe eine Geburt im Spital erlebt mit Kreuzstich und die zweite Geburt dann selbstbestimmt zu Hause. Ähm, sonst äh, bin ich Forscherin, äh, Begleitende äh, und Mutter, genau.
0: So schön, vielen, vielen Dank. Und du hast die zweite Geburt ganz, ganz besonders erlebt. Es war ein ganz bestärkendes Ereignis für dich. Mm. Wann hast du angefangen, mm. dich darauf vorzubereiten?
1: Ähm, also ja, am Anfang habe ich gewusst, ich möchte auf gar keinen Fall mehr ins Spital gehen. Ich möchte, dass... Die Vorstellung war im Wald, alleine mich äh, an den Baum zu hängen, also an den Ast eigentlich, und mit der Schwerkraft zu arbeiten. Und genau. Ähm, eigentlich war es dann auch äh, während der Schwangerschaft, wo ich mich dann auch auf den Weg gemacht habe äh, nach Lösungen für meine Situation, für... Ähm, was bedeutet Geburt, warum schon wieder, so quasi, <lacht> und, ähm, wie kann ich das aus mir selbst heraus meistern? Also ich wusste, dass ich ähm, keine Unterstützung eines Partners äh, erhalten werde und bin dann auf Frederic Le gestoßen und sein Buch Singen, Atmen, Tönen, Gebären, glaube ich, so ist der Titel. Und dann... Äh, Genau waren die Zeilen, dass unser weiblicher Körper gemacht worden ist, um zu gebären. Das heißt, ich trage, ich trage alles in mir und weiß eigentlich schon, was es braucht. Und da war dann auch diese Ermutigung da und dann auch die Töne dieses AU, AU, AU oder AU, genau, AU, genau mit dem U. Und dass ich mit dem Mund meine Gebärmutter kontrollieren kann und mit dem Tönen äh, mir vorstellen kann, wie das Becken, die Knochen, äh, wie, wie das alles aufgeht. Also so das zu visualisieren während der Geburt. Und das hat mich dann sehr ermutigt. Und da habe ich mir dann vorgestellt, ich werde alleine gebären.
0: Und alleine heißt äh, in deiner Vorstellung ganz alleine ohne fachliche
1: Begleitung. Das war die erste Idee, ja. Also ich habe mich so ermutigt gefühlt, dass ich mir gedacht habe, ich mache das ganz alleine, ohne fachliche Begleitung. Doch als dann der Blasenstr Blasensprung äh, gewesen ist, ja, war dann doch da so, mh, ich wünsche mir einfach eine kundige Frau an meiner Seite, eine fachkundige Frau.
0: Und die hast du dann noch gefunden?
1: Ja. Nach deinem dann, Blasensprung? Habe ich dann gefunden. Ich habe tatsächlich eine Frau gefunden, die eine Hebamme, die, die gesagt hat, gut, du bist eine Frau und du brauchst jetzt Unterstützung und die einfach da war, ja die den Raum gehalten hat. Ja.
0: Und du kommst aus Österreich, ähm, magst du ganz kurz vielleicht einmal beschreiben, wie die hebammen in Österreich
1: ist? Mhm. Soweit ich informiert bin, äh, hm. puh, sehr ja grenzwertig, glaube ich. Also Hebammen haben da jetzt nicht so einen großen Spielrahmen, selbstbestimmte Geburten zu begleiten, weil sie ja auch mit einem Fuß, glaube ich, dann immer schon irgendwo
0: gleich in der Rechtslage drin stehen. Ähm, eine Besonderheit in Österreich ist ja tatsächlich auch noch im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland sind die Ärzte, ähm, müssen quasi eine Hebamme dazuziehen, aber eine Frau darf alleine entscheiden, ob sie die Geburt alleine ähm, Machen möchte, aber in Österreich sind auch die Frauen dazu per Gesetz, ähm, müssen auch eine Hebamme dazu ziehen. Das ist natürlich ja. immer eine ganz besondere Situation in Österreich, nochmal ganz grundlegend entscheidend als in Deutschland. Trotzdem hattest du dich ursprünglich für einen anderen Weg entschieden, was natürlich für eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz große Stärke ja auch ähm, spricht, ein ganz, ganz großes Vertrauen in dich ähm, und in dein Kind. Und vielleicht magst du noch einmal beschreiben, wie eure Verbindung zueinander war, zu dir und deinem Baby.
1: Mhm. Ähm, warum ich diesen Alleingang entschieden habe, anfangs war, weil ich wollte nichts und niemanden dabei haben, der also der oder die mich verunsichern könnte ähm, durch die, durch das Erlebnis in dem Spital. Ich wollte einfach ganz bei mir und mit mir sein können und ich habe das auch wahrgenommen als Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit zwischen mir und meinem Baby in meinem Bauch, dass wir gemeinsam diese Geburt machen, also nicht, dass ich sie mache, sondern dass wir das gemeinsam machen und, und dieses Tönen und Atmen hat, hat mich auch ganz stark diese Verbindung spüren lassen. Wow. Mm
0: so, so schön und ähm, dann hast du nach deinem Blasensprung eine Hebamme gefunden, die dich für die Geburt begleitet hattest du zu dem Zeitpunkt schon ähm, Kontraktionen?
1: ich hatte zwei Tage lang keine Kontraktionen da war dann auch nochmal von der Hebamme, die ich gefunden hatte da, dass also die war total entspannt die hat mir echt einfach vertraut weil sie, sie also Sie hatte eine Geburt begleitet aus dem Freundeskreis, aus meinem Freundeskreis. Und sie wusste, sie vertraut mir, also sie konnte mir einfach vertrauen und hat, ähm, genau, hat mich da einfach begleitet. Sie hat zu mir gesagt, ich soll spazieren gehen, soll mich einfach bewegen, nicht mich hinlegen. Außer ich verspüre Ruhe, aber Bewegung, spazieren gehen. Und dann ging ich, bin ich allein in den Wald gegangen, da der in der Nähe war. Ich stehe in dem Wald und der Reiher fliegt hoch und ich habe gewusst so, ich werde zurückkommen und ich werde gebären und genau so war es. Es hat an dem Tag geschnien. und ich bin zurück in die Wohnung. Der Ofen war an und da haben die Kontraktionen begonnen. So war das ja und dann ging das auch sehr drei oder vier Stunden, wenn es dann. Das war dann sehr schnell.
0: Wow, wow, so schön ähm, und Magst du vielleicht noch ein bisschen über deinen Geburtsraum erzählen? Was hast du dir vorbereitet? Wie, ähm, wie ist das gewesen?
1: Ich habe wenig vorbereitet, da ich auch noch mit meinem zweiten, also mit meinem ersten Sohn, Kindergarten, also Kindergruppe und Haushalt beschäftigt war. Und so habe ich eigentlich mir kaum irgendwas vorbereitet. Also durch Fügung, sage ich jetzt, habe ich beim Einkaufen eine Freundin von mir getroffen, die gesagt wow, Julia, du bist schwanger. Jo, ich bin Dula. Darf ich bei deiner Geburt dabei sein? Hat sie dann zu mir gesagt. So, wow, wow, zufällig habe ich gerade den Blasensprung gehabt und das ist das totale Geschenk, wenn du da jetzt mitkommst und sie ist wirklich sofort mitgekommen und hat dann angefangen, ihre Düfte auszupacken und aus meinem Wohnraum alle möglichen Tücher zusammenzuholen und hat eigentlich eine totale Geburtshöhle. Eine andere Freundin war noch da, die haben gemeinsam eine totale Geburtshöhle gestaltet und kreiert für mich und Düfte und mich, genau, ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Also das Gefühl war, du bist die Königin und du darfst dich auch so fühlen. Du darfst dich schön fühlen. Du darfst dich fühlen, dass dir die Gaben gebracht werden. Das waren Frauen, die, die diesen Geburtsraum vorbereitet haben für mich.
0: Mhm. Hm. So schön. Und die haben dich auch die ganzen, ganzen Geburtsprozesse durch mit begleitet.
1: <lacht> ja, irgendwie war so eine Gebärparty als erste, Und dann konnte ich mich aber nicht entspannen. Gell? Und dann habe ich groß hab viele gebeten zu gehen und dann letztendlich war dann, war dann nur noch eine bekannte Freundin von mir da, die Hebammenausbildung machen wollte vielleicht auch schon gemacht hat, ich weiß es nicht und die Hebamme dann zum Schluss
0: mhm.
1: genau mhm. alle anderen waren gegangen ja. meine Freundin die Dula hatte auch Familie und Kinder und ist dann auch gegangen gewesen, ja. Es mhm. war gut so. Mhm.
0: Ja, mhm. aber du hattest zwei Frauen trotzdem mhm. an deiner Seite, ja. die dir auch Mut zugesprochen haben oder waren sie einfach mhm. nur still da?
1: Ich glaube, sie waren einfach nur da. Also, wenn ich mich ganz zum Schluss ist meine Hebamme gekommen und hat, und hat mir einfach nur die, das Häutchen zum After hin ein Stückchen aufgedehnt und das war's. Also die war wirklich nur, nur einfach da und hat mich machen lassen eigentlich. Die war einfach da und die zweite Frau war, mehr, war eigentlich hauptsächlich für meinen Sohn da, der auch munter war mhm. und dann plötzlich spielen wollte mit mir. <lacht> Und dafür war die zweite Frau da, ja, um mhm. das erste Kind zu versorgen, und, sodass ich mich entspannen konnte, dass ich das Gefühl bekomme, es ist alles gut. Mhm. Ich darf jetzt einfach mich öffnen und, ja. und mich aufmachen.
0: Und dein Sohn war die ganze Zeit selbstbestimmt mit dabei mhm. oder außerhalb des Geburtsraums?
1: Der war die ganze Zeit mit dabei. Mhm. Einmal kurz eingeschlafen, aber als meine Tochter dann geboren wurde, war er präsent da und saß
0: daneben, ja. Mhm.
1: Ja, mhm.
0: wow. Und ähm, hast du ihn irgendwie darauf vorbereitet? Was hast du gemacht, damit dein Sohn sich auf die Geburt einstellen kann? Mhm. Erzählt und ich
1: glaube, es gab auch ein Buch, wo einfach zu sehen war, dass und er hat ja auch mitbekommen, mein Bauch wächst und hat auch gespürt, dass da Leben drinnen ist. Also wenn sich mein Baby bewegt hat in meinem Bauch, dann hat er das ja auch gespürt und gesehen und auch mitbekommen. Und ich habe ihm auch erzählt, dass er auch so auf die Welt gekommen ist und ja, durch meinen Körper hm. und ich Geburtskanal für ihn war, das jetzt wieder ist. Mehr habe ich, glaube ich, nicht erzählt.
0: Okay, das heißt, mhm. du hast ihn quasi eigentlich wenig vorbereitet auf mhm. den Geburtsprozess an sich und es einfach als natürlichen Prozess ähm, gegeben. Quasi. Ja. ja. Okay, und wie ging es deinem Sohn damit, mit der Geburtserfahrung? Mhm. Sehr trotzdem ein ganz, ganz besonderer Moment. Ja.
1: Ähm, also während den Kontraktionen wollte er spielen mit mir. Er wollte, er hat alle möglichen Lego-Figuren um mich irgendwie aufgebaut. Und, aber die zwei, also die Frau, die, eine der Frauen, die mit mir war, die, die hat das irgendwie gut lenken können. Also ich kann mich da nicht mehr erinnern, dass ich da irgendwas noch getan hätte. <lacht> oder, oder, genau. Und, Während der Austreibungsphase, sage ich jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, war er da. Ja, er, er saß neben mir und die Frauen waren da. Also er hatte das komplette Geschehen mitbekommen, soweit ich mich erinnern kann. Er wollte dann auch so eine kleine, frisch geborene Schwester auch gleich berühren.
0: So schön. Hm. So so schön. Und wie, wo ist dein dein Kind geboren? Also, du hattest keine Wassergeburt, ne? Mhm. Sondern du hast äh, im Vierfüßlerstand oder ähm, welche Position hast du für dich gewählt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: In der Hocke. Mhm. Also, ich habe. Ich glaube. Also, es war die Hocke und ich habe mich irgendwo festgehalten. Weiß ich noch. Ich weiß es nicht mehr, wo es war, aber. Es war die Hocke. Ich konnte auch nicht mehr, also ich hätte mich nicht anders mehr hin positionieren können.
0: Mhm. Ja. bin dann so geblieben. <lacht> ja. ja. Aber da denke ich dann direkt wieder an den Wald, den du eingangs mhm. beschrieben hast. So, Das passt irgendwie wieder so damit einfach total in den Einklang, dass du dann in der Hocke geboren hast und dich mhm. irgendwo festgehalten hast, wie an einem Ast quasi. Mhm. Ja. Um, also ist quasi ganz viel ja irgendwie doch von deiner Geburtsvisualisierung dann eingetreten, oder? Mhm. Eigentlich schon, ja. Rückreflektiert, ja. So schön. <lacht> so schön. Und hattest du die ganze Geburt über immer eine gute Verbindung zu deinem Baby? Habt ja. ihr euch immer verbunden gefühlt? Ich denke schon.
1: <lacht> Ah, also ich habe das nicht bewusst jetzt visualisiert. Für mich. Also ich habe mich hauptsächlich auf Tönen und Atmen konzentriert. Mhm. Also das Tönen hat mir am allermeisten mich in, diesen, in, diesen, in diese Lust gebracht, zu, jetzt zu gebären einfach und mhm. meinen Körper als solches Werkzeug zu benutzen. Also das war wie das ist der Körper und da bin ich. Es war auch so ein bisschen aus dem Körper außerhalb auszusteigen, weil dadurch vielleicht auch diese Lust verspüren konnte, dieses Wow, es war wie alle Bärinnen dieser Welt all ihre Kräfte bündeln und durch meinen Körper wirken, so... Ich glaube, es waren die, die Töne, die mich verbunden haben mit dieser Urkraft, die mhm. Mhm.
0: Ja. Und hattest du so ein bisschen das Gefühl, wie in Trance zu sein, oder warst du ganz klar?
1: Mhm. Ganz zum Schluss war ich schon in der Trance. Also ich habe am Anfang noch gespielt, am Anfang der Kontraktionen habe ich noch gespielt mit den Tönen, wie das ist und ausprobiert, also welcher Ton, welche Tonlage mir mich unterstützt dabei, diese Kontraktion oder Welle zu nutzen, um das Becken zu öffnen. Also die Visualisierung am Anfang war ganz klar, ich öffne das Becken mit den Tönen, und auch mit der, die Lippen oben öffnen die Lippen unten. Und also, das war am Anfang ganz klare ähm, Entscheidung. Und auch dann eben das Forschen damit, was unterstützt mich am meisten, um jetzt aufzumachen. Ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt war ich dann in Trance. <lacht> da war ich dann. Ah oh ja, das war ziemlich zum Schluss eigentlich. Die letzten zwei, drei Kontraktionen, glaube ich, war das, wo ich dann schon eher, oder eigentlich war es die Gebärmutter Plazenta-Geburt, glaube ich, wo ich dann so. Ja, wo ich dann so in Trance war das dieses Wunder zu empfangen. Also da, das war dann eher die Trance, also die nach der Austreibungsphase dieses boah, Wow, so, es ist einfach ein Wunder, was da passiert ist gerade. Und, und eigentlich war die Phase danach, diese drei Wochen, danach waren eigentlich diese trance dieses, ich brauche jetzt einfach Zeit, um wieder anzukommen und zu landen. Mhm. Wow. Jetzt, wo ich so gefragt werde, erinnere ich mich eigentlich, dass die Trance nach, der, nach dem Akt eigentlich, nachdem es vollbracht war, begonnen hat.
0: Spannend. Mhm. Und vielleicht magst du uns gleich noch ein bisschen was über die Zeit nach der Geburt äh, erzählen, aber bevor wir dazu kommen, wie hast du die Wehen empfunden, die Kontraktionen empfunden?
1: Dann war das auch so beweglich, gut, die Welle, sie bringt mich wohin. Und ich konnte mich besser einlassen, drauf, auf das Wort Welle in mir zu etablieren. Und das war dann auch so, wo ich mir gewünscht habe, ich möchte es jeder Frau sagen, dass Wörter einfach eine große Kraft haben. Dass, wenn wir es als Welle sehen, dann haben wir auch keine Angst mehr davor. Dann sehe ich mich nicht mehr liegend wie ein Käfer am Rücken, der sich nicht umdrehen kann, sondern Hilfe braucht. Sondern ja, ich habe die eigene Kraft. Ich bin wie das Meer. Und ich bin kraftvoll. Und ich bin im Wasser. Und ich bin stark. Und ich bin präsent. Und und kann es kontrollieren. Ich brauche niemanden, der das für mich macht, der mir sagt, wann ich pressen muss. Sondern dann kann ich das selber. Und das war für mich der Punkt, wo ich entschieden habe, ich möchte gerne Welle dazu sagen. Und es hat mich auch unterstützt. Hat mich eigenermächtigt. Ja.
0: Und du konntest dich quasi Welle für Welle auf diesen Geburtsprozess einlassen und hast mhm. es nicht als diesen klassischen Schmerz empfunden, wie es in Hollywood-Filmen dargestellt wird. Ja. Mhm.
1: Auch, ähm, dass ich gewusst habe, ich möchte mit der Kraft, mit der Schwerkraft arbeiten, das heißt, dass das nach unten zieht und ich möchte auf keinen Fall in die liegende Position kommen, sondern im Stehen bleiben, so gut wie es geht und Jetzt erinnere ich mich wieder, wie das war. Ich wurde gestützt von beiden Frauen. Genau, die haben, mich gehalten, die haben mich gehalten. Jetzt weiß ich wieder. Die haben mich gehalten, sodass ich mich fallen lassen konnte. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Genau.
0: Also du bist da wirklich körperlich gehalten worden, aber auch mental gehalten worden. Dir wurde dieser Raum gehalten, dass du volle Möglichkeiten hattest und da wirklich ganz bei dir bleiben konntest.
1: Ja, die Frauen so waren Hüterinnen, Raumhalterinnen und Hüterinnen, dass da nichts reinkommt, was da nicht hingehört. Mhm.
0: Mhm. So schön. So, so schön. Und magst du noch ganz kurz ähm, jetzt von nach deiner Geburt, von deiner Transphase nach der Geburt ähm, erzählen, wie, wie war das für dich? Wie hast du es nach der Geburt alles wahrgenommen?
1: Mhm. Also Tag und Nacht sind irgendwie verschmolzen miteinander. Das war nicht mehr wichtig, ob es Tag oder Nacht ist. Ich hatte mir zum Glück im Vorhinein schon organisiert, dass mein Sohn in die Kindergruppe begleitet wird und auch wieder nach Hause gebracht wird. Das heißt, ich musste diesen Raum auch nicht verlassen. Und es war eine Frau bei mir zu Hause, die gekocht hat, die diese stärkende Hühnersuppe gekocht hat. Es gab eine Maissuppe, genau, Sie hat mir gesagt, diese Mais-Suppe dürfte, glaube ich, in Peru oder so gekocht werden, in Südamerika für die Frauen nach der Geburt. Und die ist mir gekocht worden, diese ist super, ist mir gekocht worden. Also ich durfte mein, wie wir sagen, Wochenbett. Und ich kann mir, jetzt weiß ich auch warum Wochenbett, weil das so eine Ankommensphase ist, so ein, boah, das ist neu. Diese große Kugel vorne ist plötzlich weg und du hältst dein, dein Kind Dein Baby in Armen und mit dem stillen, es braucht auch Ruhe, das braucht Raum und ich habe diesen Raum bekommen und der Vater meiner Tochter, die ich geboren hatte, war auch die erste Zeit sehr präsent nach der Geburt und hat das Kochen auch dann übernommen und den Haushalt, wo ich dann ganz perplex war. Ja grundsätzlich habe ich aber, wahrgenommen, Dass das Frauenthe Frauensache ist, einfach. Dieses, ja, dass wir, weil wir einander auch fühlen. Wir wissen, wie es ist, was wir brauchen in dieser Zeit. Da muss man nicht erst bitten oder mach mal das oder jetzt brauche ich das oder ah, komm schon, mach schon und das. Sondern nein, das sind Frauen, die wissen, wie es dir geht, die wissen, wie du dich fühlst gerade, was du brauchst in dieser Zeit, wenn du so offen bist, wir ja
0: sind ja ganz
1: offen, ja. was wir da brauchen, ja, das waren auch Frauen.
0: Und was würdest du anderen Frauen jetzt mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade ähm, am Anfang der Schwangerschaft stehen, was würdest du ähm, denen mitgeben wollen, worum sie sich kümmern, wo sie hinschauen oder irgendwelche Empfehlungen, was würdest du aussprechen?
1: Embodiment, also die Rückverbindung zu den Elementen. Wie kann ich die Elemente verkörpern, in welchem Element bin ich gerade? Welches Element kann mich unterstützen während der Geburt, das Wasser zum Beispiel? Ja, eine Gruppe von Frauen, um mich, um, um mich zu wissen, dass die einfach da sind. Dass sie da sind und den Raum halten. Die Hüterinnen, die mich da schützen. Und das für, ja, dass ich mich wie eine Königin fühlen kann. Weil bisher sind wir Prinzessinnen, auch wenn wir geboren haben und gebären sind wir Königinnen.
0: So schöne Worte zum Abschluss. Oder hast du noch irgendwas anderes, was du hinzufügen möchtest? Ich finde, das waren so tolle Worte jetzt zum Abschluss. Aber vielleicht hast du noch irgendwas anderes, was dir ganz wichtig ist, was noch gesagt werden darf. Mut.
1: Ja. Mutig zu sein. Unser Körper weiß alles. Wir sind Frauen, weil unser Körper ist designed zu gebären. Wir wissen alles wir von uns zurückerinnern und vielleicht auch Frauen aufsuchen, die schon geboren haben und uns rückverbinden mit diesem Wissen über uns, unseren Körper, über die Magie des Gebärens, was das bedeutet und welche ersten Gedanken wir in die Wiege unserer Kinder legen. Bilder, Bildung und Gedanken, ja. wo sehen wir uns, wo sehen wir die nächsten Generationen? <lacht>
0: schön. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir, liebe Julia, für diesen tollen Geburtsbericht und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz vielen Frauen Mut machen kann, wirklich auch ihre Geburt selbstbestimmt zu erleben, um dann wirklich so ein positives Erlebnis zu haben und auch gestärkte Kinder hervorzubringen. Vielen Dank für deine mutmachenden Worte. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss. Danke vielmals. Tschüss.